0: sangre corriendo en los índices bursátiles. ¿Qué está pasando? Ya te lo contaré al respecto. Además, una gran sorpresa, un nuevo índice a analizar. El famoso y mítico Dow Jones se incorpora en la lista de índices que analizamos aquí en Pulso de Mercado. Soy Rodrigo Águila y te saludo en este martes 5 de septiembre aquí en Pulso de Mercado. Comenzamos. Antes de continuar, te recuerdo que todo el contenido que encontrarás en este canal es solamente de carácter educativo y que los resultados pasados no constituyen para nada garantía alguna de los resultados futuros. Teniendo clara esta información, continuamos. El índice industrial de Estados Unidos, el Dow Jones, si bien es cierto no lo habíamos tomado antes aquí en Pulso de Mercado para analizar Dándole preferencia especial al Standard Poor's 500 y al Nasdaq, dos índices que suelen ser mucho más populares a la hora de invertir y de hacer trading. Pero el Dow Jones también tiene sus adeptos, ya sea traders o inversores que les gusta el índice industrial. Este índice, conformado por 30 compañías industriales... Tiene una característica muy especial, movimientos muy bruscos, lo cual siempre o a veces no es muy cómodo para algunos traders, ya que puede ser muy peligroso a la hora de saltar los stops. Sin embargo, el Dow Jones mantiene un análisis técnico bastante limpio de cara de manual, digamos, y eso es lo que vamos a, re a revisar en unos segundos más. Por otra parte, la economía de Estados Unidos está sufriendo algunos problemas, sobre todo a nivel de gasto público. El presidente Joe Biden y su administración en general no han sabido llevar bien las cuentas en el país de las libertades. ¿Qué ha sucedido con ello? Bueno, hace unas semanas atrás recordemos que se eliminó el techo de Se Hablaba de que si se iba nuevamente a subir. No, se quitó el techo de deuda. Una negociación complicada que tuvo los demócratas y por supuesto el gobierno de Estados Unidos del presidente Biden con los republicanos. Las condiciones que los republicanos colocan también tienen que ver mucho con que existe un concepto llamado techo de deuda que no se ha venido respetando, algo que parece realmente de chiste, un techo que nunca se respeta. El problema de Estados Unidos es que su gasto público excede los ingresos que percibe, es decir, recauda menos en impuestos de lo que gasta, lo que conlleva un endeudamiento crónico del país de las libertades. ¿Qué es lo que está pasando en Estados Unidos y cómo soluciona este déficit? Pues básicamente, gracias a que el mundo compra dólares, el presidente de los Estados Unidos, o más bien el gobierno de turno, puede permitir endeudarse. Y esta deuda ha ido creciendo de forma exponencial. Cada segundo, cada billete aumenta la deuda pública de los Estados Unidos. Y esto parece que no va a tener solución en el tiempo. Estados Unidos sigue apostando por patear la deuda para un pago futuro que parece, y muchos creen, que nunca va a llegar. Está jugando con fuego, ya que a nivel macroeconómico y geopolítico mundial, muchos actores apuestan a que China podría ser el próximo gran líder mundial a nivel económico, alzándose como primera potencia. Recordemos que China desplazó a Japón, que hasta hace pocos años atrás tenía el segundo lugar como potencia mundial, desplazándose en este momento al tercer puesto. China quiere el liderazgo y Estados Unidos no está haciendo bien las cosas a nivel fiscal. Si bien es cierto a nivel privado tiene una economía extremadamente sofisticada y diversificada, a nivel de gobierno no lo está haciendo para nada bien. Sin embargo, y por su parte, el Partido Comunista Chino viene haciendo las cosas bastante bien, invirtiendo incluso en tecnología. ¿A qué voy con el tema de la tecnología? Bueno, en los últimos días China ha anunciado una inversión de cifras sin antes conocerse precedente alguno de ello. Unas cifras enormes para invertir en la industria de los microchips. ¿Qué va a hacer Estados Unidos? Bueno, Estados Unidos no puede quedarse atrás. China quiere dejar la dependencia de terceros países en el desarrollo de las tecnologías de este tipo. Estados Unidos también quiere tener control sobre ello y Taiwán parece que de mediano a largo plazo podría ser el gran afectado. En esto participan gobiernos y también empresas del sector privado. Empresas como NVIDIA están también a la vanguardia queriendo montarse y liderar el sector tecnológico, sobre todo ligado a la inteligencia artificial y en el desarrollo de microchips. Ya veremos qué dice el tiempo respecto a los avances de China en su Producto Interno Bruto, Estados Unidos, cómo sigue tratando su deuda, que la verdad no parece muy positiva a la vista futuro, y por lo demás el tema de tecnología, la inversión que va a hacer China, Estados Unidos y el sector privado. Esta será una carrera donde los principales beneficiados seremos los consumidores. En el caso del Dow Jones, bueno, como es primera vez que lo vamos a analizar, comenzamos a hacer dibujos desde cero, como a nosotros nos encanta. Así que vamos a gráfico desnudo, vamos a comenzar a hacer nuestros experimentos, nuestros dibujos en este gráfico del Dow Jones. A ver, ¿qué nos dice el índice industrial? Bueno, primero vamos a definir la tendencia a largo plazo, una vista, la tendencia alcista. Claramente es alcista, sin todavía tirar línea de tendencia, ya lo vemos, esto es alcista. Pero bueno, por si las dudas, por si no se te queda claro, vamos a lanzar línea de tendencia. Para ahí vamos a tirar línea de tendencia, la vamos a marcar de 4 píxeles y de color blanco, para que se note bien y contraste bien con nuestro gráfico de fondo negro. A ver, vamos a marcar el canal en que se está o se ha ido moviendo este precio o esta tendencia alcista. Así que tiramos otra línea de tendencia y establecemos cuál ha sido este canal. ¿En qué situación del precio nos encontramos en este momento? Pues estamos en la tendencia alcista. ¿Es una oportunidad de compra? Pues bueno, todavía no nos apuremos. Ya lo vamos a investigar. Tenemos que verlo claramente porque así, con una vista muy, muy a largo plazo, se ve que el precio está en medio del canal. Y quizás no sea... Una posición óptima de entrada. Ya lo veremos en un momento más. Por ahora vamos a ir un dibujo ahí con líneas de color amarillo. Y para ir indicando bien que no te quede claro. Digamos que no te quede duda alguna. Que estamos dentro de esta tendencia totalmente alcista. También tiro esta flecha de color amarillo que puedes ver. Vamos a utilizar una de nuestras herramientas favoritas. Nuestro retrocedo Fibonacci. Vamos a tomar digamos el último... Eh, Digamos que máximo histórico y el, la última caída, el precio más bajo en la última tendencia. Y en eso podemos ver que el precio se ha ido sosteniendo en distintas posiciones dentro del retroceso Fibonacci y respetando justamente estas zonas. Por ejemplo, vemos ahí la zona del 38, vemos también donde el precio se sostuvo en la zona del 23, también lo hizo propiamente tal en la zona del 50% y la del 61.8, no de la belleza. Así que el precio, como puedes ver, y lo marco ahí con círculos de color amarillo, ha ido respetando estas zonas de retroceso Fibonacci. Fantástico, de manual, de análisis técnico, como a nosotros nos gusta aquí en Pulso del Mercado. Así que esta es la visión por ahora. Vamos a una visión, una visión un poquito más microscópica. Visión de velas de 4 horas. H4, 4H, como tú lo quieras llamar. Dentro de las 4 horas podemos ver de que estamos... A ver, vamos a ver cuál es la tendencia en que estamos dentro de en las cuatro horas y tiramos una línea de tendencia de color blanca. Ojo, estamos siempre dentro del canal diario, este canal diario de largo plazo que estamos alcista, ya tendencia alcista. Y en cuatro horas tenemos otro canal alcista que lo vemos bien marcado con, este, con estas líneas de tendencia de color blanco. ¿Cuál es la zona del ¿Cuál es la situación del precio dentro de este canal? Bueno, el precio tocó el borde bajo del canal. Para volver a subir. Lo que nos dice que el precio podrá probablemente se vaya hacia arriba. A buscar el borde superior del canal. Así que dentro. A ver. Vamos a resumir. Dentro del canal alcista. De, de, que está inserto dentro del canal alcista también. Pero de largo plazo. Estamos en una tendencia de compra. Una oportunidad de compra. Para ello vamos a ver cuánto podríamos estirar nuestro ratio riesgo-beneficio. Mm. Vamos a estirar. A ver, si tiramos nuestro reto de riesgo-beneficio, podemos ver de que podemos ir a buscar el último máximo, ¿no? Como objetivo real. Y estiramos un poco nuestro stop loss por debajo de nuestra tendencia en nuestro canal, ¿no? Para que le dé aire en caso de que el precio siga retrocediendo. Así que, la verdad, aunque nuestro MACD nos esté dando una señal bajista, como muestro con la flecha índico ahí... Pues me decanto por la opción alcista, considerando y que nos apoyamos tanto en la tendencia de largo plazo como también en este, digamos, canal alcista de velas de 4 horas. Cualquier cosa puede pasar, incluso este, este MACD nos puede estar indicando un posible retroceso donde el precio vuelva a buscar la zona inferior del canal para volver a subir, como muestro ahí con el dibujo de color amarillo. Así que me gusta bastante lo que estamos viendo en el Dow Jones. Si volvemos la vista a 1D, podemos ver ya claramente el canal alcista a largo plazo y el canal alcista dentro del canal alcista a largo plazo, que es el canal de 4 horas. Lo marco ahí de color amarillo para que quede claro y también el canal alcista a largo plazo también lo rodeo de color amarillo para que quede claro. Pero esto es después de los últimos datos macroeconómicos. Muchas empresas que conforman el CAC 40, como por ejemplo L'Oreal, sufrieron importantes pérdidas. Sin embargo, en las últimas horas han estado recobrando un poquito sus posiciones. La verdad que en una perspectiva de vista muy minúscula, vista diaria, podemos ver un panorama negativo. Pero si tenemos esto en una vista mucho más amplia de largo plazo, la verdad es que no hay nada de qué espantarse. ¿Por qué no hay nada de qué espantarse? Bueno, refiriéndonos a Francia vamos a mantener un, digamos que una especie de relato que hemos venido contando aquí en Pulso de Mercado basándonos en el movimiento histórico del precio de este índice francés. Pero para tener una vista mucho más clara y entender a qué me estoy refiriendo, vamos a analizar cuál fue la caída que tuvo el CAC 40 y si existe una oportunidad para ahora nuevamente entrar al mercado, sí es que no lo habías ya hecho. Vamos a ver el gráfico del índice que reúne a las 40 empresas más grandes e importantes de Francia. La caída del CAC 40 es compartida por los demás índices, pero ¿ha sido tan catastrófica como muchos medios lo tratan? Pues no, pues básicamente como podemos ver, si bien es cierto, tuvimos un alza donde habíamos obtenido beneficios después de esta caída, el precio ha tenido un rebote. Este rebote es bastante positivo porque nos da una oportunidad de poder entrar nuevamente este índice. ¿Por qué deberíamos entrar al CAC 40? Porque si vemos el gráfico diario seguimos una tendencia alcista. El precio se encuentra por encima de la media móvil exponencial de 200 periodos. Así que por favor no nos confundamos. Sigue siendo una tremenda oportunidad. Y lo que pase en un día no significa absolutamente nada para el mercado. Como podemos ver, estoy ahí marcando con círculo... Pues esa es la oportunidad que tenemos de entrada y tenemos un ratio riesgo-beneficio que nos da para compensar por lejos. Así que es una muy buena oportunidad y yo me mantengo en una posición larga en el K40. Los resultados obtenidos a nivel macroeconómico en España no son para nada alentadores. Al parecer falta de inyección en la inversión como además una perspectiva negativa respecto a los resultados de las elecciones pasadas, las elecciones generales que comentamos aquí en Pulso de Mercado. Todo este cóctel de cosas, además una incertidumbre general en Europa que se ha venido arrastrando con niveles de inflación que venimos desde la pandemia, todo esto ha sumado para que finalmente los resultados no sean muy positivos. Sin embargo, el IBEX 35 en el último tiempo ha estado moviéndose de una forma bastante categórica, entregándonos oportunidades de entrada al mercado con un análisis técnico muy limpio de definir. ¿Cómo ha estado el movimiento del IBEX y en general cómo será la perspectiva que podríamos ver después de conocer estos resultados no tan positivos en el país ibérico? Vamos directamente con el índice. El IBEX sigue siendo una opción sólida alcista. Desde que cambió tendencias hace meses atrás, moviéndose hacia arriba, esto se ha mantenido como tal y hoy día nos merece una oportunidad a considerar de hecho para entender bien cuál fue el cambio de tendencia voy a marcar ahí con círculo de color blanco o más bien un cuadradito de color blanco justamente donde se produce este rompimiento donde se sostiene el precio para ir hacia arriba, nueva tendencia alcista. Continuamos en este canal alcista por tanto nos mantenemos comprados en el IBEX considerando también que puedes entrar todavía las cuentas parece que no están dando bien en Europa y esto ya se venía testeando desde hace un tiempo. Alemania, como hemos repetido ya en innumerables ocasiones, viene arrastrando los problemas energéticos que todavía no ha podido solucionar. La economía alemana ha tenido que reinventarse e ir buscando nuevos caminos para seguir siendo el gran motor de la Unión Europea. ¿Cómo se habrá movido el DAX luego de que los mercados en general han ido cayendo? Vamos a revisar el movimiento del precio del índice favorito de los scalpers hispanos. Vamos directamente con el DAX. ¿Qué ha significado la caída del DAX? Pues absolutamente nada. La verdad es que todavía estamos en una tendencia alcista. La oportunidad es muy buena ya que nos permite corregir a un precio mucho más barato de entrar dándonos un ratio riesgo-beneficio algo ajustado, 1 a 1,5. Sí, lo sé, no es tanto ratio riesgo-beneficio, tomando en consideración de que nuestra toma de beneficio, el profit, estaría en la zona de la resistencia. ¿Por qué nos mantenemos? Como tengo marcado ahí hace semanas atrás, con línea de color amarillo estamos sobre la media móvil exponencial de ciertos periodos. Por lo tanto seguimos en una posición alcista respecto al índice. Es un esfuerzo para nosotros como siempre traer nuevos activos en nuestros martes de análisis de índices y acciones. Es por ello que hacemos especiales y tratamos diversas acciones que podrían estar dándonos buenas oportunidades de cara al mercado. En el caso de los índices, si bien es cierto, tenemos cierta preferencia por los índices más utilizados en el mundo del trading y la inversión. Vamos incorporando nuevas opciones para ver oportunidades que nos puedan entregar varios de ellos. Hace pocos días, o más bien pocas semanas, incorporamos el Nikkei 225, el índice que reúne a las principales empresas de Japón. Después incorporamos el China A50, un índice que conglomera o junta las acciones tanto de las, bolas, las bolsas de Shanghái como de Shenzhen, que incorpora estas grandes compañías que mueven el motor de la economía china, que tiene el segundo lugar a nivel de Producto Interno Bruto a nivel mundial. En cuanto a Estados Unidos, el Nasdaq es el gran representante de las empresas del sector tecnológico que dominan el mundo desde Silicon Valley, ahí en la Bahía de California. Y el S&P 500, el que reúne a las 500 grandes empresas de Estados Unidos y que sirve como referencia a todo el mundo, tanto a nosotros para establecer cómo son nuestros análisis, como también a muchos fondos de inversión para comparar sus rendimientos con el mismo S&P 500. Iremos incorporando con el paso del tiempo más índices. Por lo pronto... Recuerda que si no te has suscrito a Pulso de Mercado, es hora de que lo hagas aquí abajo. También te invito a activar la campanita de notificaciones. Recuerda que nosotros tenemos contenido de lunes a viernes, analizando distintos mercados. El día de mañana estará mi compañera Verónica Chacón desde Costa Rica, analizando el mercado de divisas, el mercado Forex. Nosotros nos reencontraremos la siguiente semana para analizar y volver al mundo de las acciones. Te mando un abrazo desde Pulso de Mercado, y por si no lo has hecho también y no todavía no operas con nosotros, te dejo aquí abajo un enlace para aperturar una cuenta demo, para que no corras riesgo alguno, y pruebes tus estrategias en el mercado, y las que también trabajamos aquí, en Índices y Acciones. Nos vemos el siguiente martes.